0: A minha convidada deste episódio do podcast, Roberta Comunica, vem para dar uma injeção de ânimo e de autoestima na gente. E não dá para ser diferente, já que ela mora num estado que é puro axé. Sim, minha gente, nós vamos viajar com ela para Salvador, Bahia, para ouvir o melhor sotaque desse país e saber como faz para a gente se sentir belérrimas, livres, de bem com os nossos corpos, com os nossos cabelos, o que, por sinal, é uma das marcas registradas dela. Seja muito bem-vindo ao podcast Roberta Comunica, Vladia Góis. Eba! E aí, tudo
1: massa? Tudo massa, muito feliz de estar aqui, muito, muito, muito feliz, obrigada pelo convite.
0: Ah, e eu mais ainda, e as mulheres que estiverem aqui nos ouvindo, então hoje vão conhecer um pouco mais dessa mulher exuberante que eu tô vendo aqui na minha telinha. Como a gente está num podcast, vocês não vão ter esse, essa preferência, essa possibilidade, mas vocês depois de nos ouvirem vão lá seguir a Vládia nas redes sociais, tá bom? Vládia, vamos lá. Você é uma mulher exuberante que transborda autoastral astral e tem esse jeito leve de encarar a vida, que inclusive te levou para o Instagram, onde você hoje tem mais de 155 mil seguidores. De onde vem mulher essa disposição, essa força para iluminar, para ser tão solar? Como faz para a gente se amar como você demonstra aí que se ama?
1: Bom, nascer na Bahia já é um grande passo, né? na Bahia não nasce, estreia, meu amor. Então, tem isso. Amei! E eu tenho um mix de muita agitação e um pouco de gaiatice. Eu tenho umas, umas sacadas de gaiatice mesmo, assim, que eu chamo de, de shot. Então, eu sou... É, é isso. Eu sou essa pessoa inquieta, que pensa mil coisas ao mesmo tempo e quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. E, e, e só vai, só vai na loucura, como a gente vive hoje também, né? É, mas é isso, vai vivendo a vida de uma
0: forma bem intensa, bem intensa. Isso sempre teve em vocês, é a sua característica nata, assim? Isso, sempre fui, sempre fui
1: muito dinâmica, sempre mexi com muitas coisas diferentes, assim, claro. Eu trabalho também com moda, sou, sou figurinista, produtora de moda, então é muita gente é, em volta e, e mexendo com muitas coisas com, com looks, pessoas, filmagens. É, é, geralmente, um set de gravação muita gente envolvida. Então, minha vida sempre foi tipo esse turbilhão de emoções e de fazeres e de pensares também.
0: E a Vladia pequenininha era essa mulher assim também, esse desejo de ser uma mulher assim agitada, era uma criança também espivitada e que tinha essa essa energia
1: espivitada sempre, né? Com o nariz, o nariz para cima, amor. Desde quando eu nasci, isso aí já veio comigo. Eu sempre tipo, tive a cabeça assim, tipo, bem para cima, bem me achando, bem... Claro, eu, tive... eu cresci em meio a colégios particulares, eu sou uma mulher preta, então eu já chegava nos lugares chegando, tipo, para não parecer menos ou para não me deixar abalar, porque aí, muitas pessoas não acreditam assim, ainda na Bahia, na Bahia, a discriminação também acontece e não é pouca. Então eu sempre cheguei com o nariz mais elevado no lugar para a pessoa nem pensar em querer me dizer alguma coisa. Sempre foi assim, sempre. Nos cursinhos que eu, que eu entrava, na escola nova, então eu sempre chegava bem metida, bem atipada. As pessoas geralmente me achavam muito metida antes de me conhecer, mas é só até me conhecer. Era só uma forma de eu chegar, tipo, olha só, aqui não tá, Queridos?
0: isso foi de alguma forma assim, sugerido, orientado na sua casa, sua mãe, seu pai, pessoal passava isso para você assim, ó, chega chegando, minha filha, não abaixa a guarda.
1: Não, não foi, acho que é uma coisa minha mesmo, da minha natureza. Eu não era uma menina espírita bebê, mas da deve. eu era uma pessoa uma tranquila, mas sempre muito atenta às demandas, né? Assim, que vinham, que eu ia percebendo. Talvez a criação de meu pai, meu pai principalmente também, que sempre me colocou, pra, meu, pai, meu pai sempre me colocou muito para cima, muito para cima. Sabe aquela coisa, oh, ô coisinha tão bonitinha do pai, então ele que dava isso para mim desde sempre, me ensinou a sambar. Então eu sempre tive essa, essa autoestima muito, é muito elevada. Eu sempre falo isso. Minha autoestima de um nível. Claro, você não está bem todos os dias, óbvio que não. Não acredito mulheres, não acredito mulheres, não homem, ninguém. Não acredito em pessoas que estão felizes, estão felizes o tempo todo, plenas o tempo todo, porque isso não existe. Mas dentro
0: das minhas possibilidades, eu estou sempre me achando, sempre com a autoestima muito que dá elevada. Ô, oh, Delícia! E como isso, isso nos ajuda a encarar né, os, os desafios da, da rotina, da vida, de maneira geral. Você sente que essa, essa energia, assim, ela é vital para você? E como com que você para cultivar ela?
1: Com certeza, eu acho que é o que me dá força para seguir. Hoje, por exemplo, falei com você, hoje eu Vídeo de cansaço de uma minha viagem. Então, hoje o dia tava... meu corpo só queria, tipo, cama. Sabe que não sentei força para levantar você tá sem energia, mas eu sei que isso aqui é só o momento que estou realmente cansada. Passei por um turbilhão de emoções há poucos dias. Que já já desconto. conto, é, vamos falar sobre isso. Então, a, e a minha cabeça sempre assim, pensando em mil coisas. Eu não consigo parar, eu tô falando com você aqui agora, mas eu tô pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, mais tarde. Eu tô, eu tô sempre assim, sempre muito, muito a milhão. Então, é, isso me ajuda a criar mais, mas também, eu, às vezes, eu, eu paro e penso assim, Flávia, calma, curte o momento. A gente está numa casa nova agora, meio que de pré-mudança. E aí, essa semana, eu pensei, ah, agora já mudamos, agora tem que fazer isso. Não curto. Eu não, eu, muitas vezes, eu, eu não curto o momento como deveria, porque eu já estou pensando sempre em frente, sempre a cabeça a mil. E a gente que trabalha com o com digital, hoje em dia, então, né, é, é, é ainda mais perigoso, tem que ter cuidado, mas bem feliz, bem feliz com minha autoestima elevadíssima e só vamos.
0: Com toda essa energia e essa disposição, imagino que você deva deitar na cama e cair dura, assim. Você dorme bastante?
1: Nada, tô dormindo péssimo nos últimos tempos. É, é isso, minha vida está realmente uma loucura, eu tenho dormido muito mal. Justamente por isso, eu vou dormir, a cabeça fica, porque geralmente eu durmo, eu durmo realmente muito tarde, meia-noite, uma hora, é a hora que eu vou dormir. Ainda que eu vá acordar às seis horas para fazer minha aula de step, ou minha aula de bike, enfim, eu durmo muito tarde. E não, tô, não, não tenho conseguido dormir nesses últimos tempos. Pode ser também que passei por uma separação agora de, de uma sociedade de 23 anos, é, por mais que eu, eu já também eu não queria mais, mas sempre, né, sempre, sempre doloroso, assim, então essa separação de besta, tem um acervo gigante. Então dividir esse acervo durante 13 meses foi muito exaustivo. Não por briga, não por nada, mas é porque é cansativo mesmo, né? Aí tem meu trabalho de influenciadora, aí tem minha casa, outra casa, divisão. Visual... Olha, esse ano começou... Uh!
0: Tudo ao mesmo tempo agora.
1: Então, eu tenho dormido muito mal. e Estou até, inclusive, procurando já novas formas de, de começar a pensar e dormir melhor de novo. Né? Que você vai desligando os aparelhos, vai diminuindo a luz, é uma vela, um banho, um negócio tão... Mas a dormida não está boa, não. Confesso.
0: Bora botar uns rituais aí para desligar essa cabecinha, né? Por favor, menina. E me diga, você estava comentando um pouquinho sobre a sua a sua vinda para esse universo online aí para conquistar essas 155 mil pessoas que não é pouca coisa não, hein? Quando que foi que isso começou? Como que você caiu nessa nessa blog esfera na, nas redes sociais?
1: Pandemia. Eu e Gui, a gente sempre foi muito, muito grudados. E eu entendo que é, o meu crescimento na pandemia é muito pelo casal. pode dizer, talvez, mais que 50%. Então, Gui sempre trabalhou de 8 da manhã às 22 em dois empregos diferentes. Então, ele saía às 7 e, e voltava para casa às 22h30 todos os dias. Uau! E eu, como figurinista, nós também não tenho um dia. eu tenho uma hora, às vezes, final de semana, não estou em casa, porque às vezes as gravações, os sete, são fim de semana. e nunca sabe, né? é a vida louca. E na pandemia, a gente foi obrigado a ficar o tempo todo junto. E foi incrível, porque a gente é realmente muito grudado. É muito grudado. Então, começamos a, a fazer coisas em casa. É, lava prato, comida, capoeira, porque ele é mestre de capoeira também. Atividade física, que ele ama. Ele é formado em educação física também, trabalha com isso. Então, começamos a fazer tudo ainda mais intensamente e começamos a, a, a filmar, a fazer fotos, a fazer, a fazer stories, a fazer... Reels, vídeos news e bombou de uma forma absurda. Então, assim, eu sou um produto da pandemia,
0: as redes sociais pandêmicas, que foi uma quase que uma válvula de escape, né, para gente compartilhar um pouco da, do dia a dia, e enfim, né, ocupar de certa forma, né, a rotina. E nunca passou pela minha cabeça, claro. Assim, na,
1: na, na, minha, na minha empresa que acabou, a gente criou também um Instagram chamado As Segurinistas e aí começamos a postar sobre luz, antes da pandemia. Quando nosso equipamento de luz chegou, que a gente comprou, foi o dia que decretou que tinha que todo mundo ficar em casa. Ai, que bom, então que vocês já se anteciparam. Então a gente cada uma dividiu a luz, foi gravando de casa, os looks, a gente gravava junto, enfim. Aí, e isso foi me soltando mais também. E para lá, eu comecei a gravar com o marido em casa. Nossa, isso bombou de uma forma, principalmente... É, nos gringos americanos tem muita gente de fora. O meu Instagram é, é muita gente de fora, muita gente, porque bombou nos grandes sites de pessoas pretas de fora, o casal preto, enfim, isso maduro que não tem, exemplo, assim, que não se mostra tanto, né? E é impressionante. Tudo que eu faço com o Gui é em outro nível. Tudo que eu posto com ele é, é sempre em outro nível. Então assim é isso. A gente surgiu na pandemia muito sem querer. Nunca passou pela minha cabeça. Imagina ser uma influenciadora, porque se tem gente que deseja, que é o sonho da vida ser influenciadora, né? Nunca passou pela minha cabeça, nunca. Foi uma coisa muito natural. E é o que falo assim, você não se declara influenciadora, você é chamada de influenciadora, né? Porque você influencia as pessoas, não é você que diz que você influencia, as pessoas dizem que são influenciadas por você, e eu concordo plenamente.
0: Perfeito, essa é a lógica, né, que a gente enfim às vezes quer inverter mas não dá certo não adianta não adianta dá
1: para até adiantar bombar fazendo negócio mas assim não dura muito né
0: não porque não é verdadeiro e então, aliás me conta lá de uma coisa que a gente também acompanha aí quando você traz traz seus conteúdos para suas redes é a sua relação com a passagem do tempo quero saber se rolam algumas noias uh, dias em que você você olha no espelho e não se reconhece. E como que faz para esses dias em que em que bate assim essa esse baixo astral? O que que você faz para não deixar ele pegar e chegar? Olha, não me
1: bateu ainda. Assim, eu tô com 47. E
0: eu, e eu não sei o
1: que acontece assim. Eu não sei, claro, eu tô sentindo uma carga de, sacando mais velha, o corpo já não reage às coisas de vida da mesma forma. Eu tô na pré-menopausa, tô sentindo bastante. Mas isso não me fala assim, ai, ah, tô ficando velha. Eu não tenho esse sentimento. Talvez por eu não ter filho, ter optado por não ter filhos também. Eu sou uma mulher muito livre, eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero. A minha profissão também ajuda muito. Eu me visto de forma mais diferente. E, eu, e sempre foi assim. Muita cor na minha vida. É, o cabelo também, além de grisalho, é black, é, é crespo, e enorme, eu uso. Então, assim... Eu não, claro, você se sente assim, sinto, é, tipo, vai ficando, tá ficando mais velho, porque, assim, o corpo já, às vezes, já pode até não acompanhar tanto quanto era antes, mas eu não sinto nenhum baque, assim, tipo, ai, gente, tô ficando velha, e agora? Eu não, eu não penso nisso ainda, eu não, eu não tenho esse sentimento.
0: Ai, não que... tenho. Bom, eu acho que vem muito isso aí que você comentou, que é o estar em movimento, tá sempre pensando em uma coisa diferente, um projeto novo que vai pintando, tá no meio de, de gente que também tem essa mesma energia, aí essa coisa do envelhecer vai ficando mais, como eu vou dizer assim, é um pano de fundo e a gente sente no corpo. talvez, né? Em perceptiva, vai pra...
1: Claro, não que eu nunca vou sentir nada, óbvio que não, assim, pode ser que não, mas assim, no momento, assim, eu não
0: consegui parar para pensar ah,
1: gente, estou realmente envelhecendo, que merda, e agora? Não, é. não, não tenho esse sentimento.
0: Eu sinto que você comentou, assim, de dar um cansaçozinho, assim, que até pouco tempo atrás não tinha. São uhum. então, esses pequenos sinais, mas eu acho que também vai dar gente se respeitar, né? Entender que, opa, aqui eu preciso realmente recuperar minha energia para amanhã voltar de novo a mil.
1: E nem Hoje hoje eu não consegui fazer nada, você. não eu vou fazer nada mesmo. Eu já, já entendi que segunda-feira é um dia que eu não posso marcar grandes coisas. Porque é o dia que a gente vem da outra casa e aí traz tudo, acorda muito cedo para não pegar o trânsito. Então, é um dia que eu realmente estou mais cansada, porque na outra casa, apesar de ser para curtir, é nova ainda, está montando, tem sempre tem coisa para fazer, sempre enfim, né? Então, já, já entendi isso: segunda-feira tem que ser um dia off para mim. Eu não posso ter compromisso segunda-feira. Não vai funcionar para mim. Então, é respeitar é respeitar o momento, é respeitar o corpo, entender que é isso. Isso mesmo.
0: Bom, e a gente precisa falar sobre esse cabelo grisalho belérrimo. Me fala se esses brancos sempre tiveram aí com você, se grisalhou muito cedo, qual é a sua relação desde sempre com eles, ou você foi deixando acontecer. E outra coisa que eu quero saber, se você acha que a sociedade já entendeu que cabelo branco não é desleixo e também não é atestado de velhice para ninguém.
1: Bom, vamos lá. Eu tenho um cabelo branco desde os 15 O primeiro fio branco apareceu aos 15 anos. E nunca me incomodou, isso nunca foi incômodo para mim. E aí foi só aumentando, aumentando, aumentando. Se eu não me engano, quando eu fiz 40, 35, e ele sempre foi grisalho, só, só aumentando, né? Eu resolvi pintar de vermelho, mas não para esconder os fios brancos. Eu queria mudar. queria mudar um pouquinho, dar uma cor. E, e o vermelho no grisalho, amor, fica incrível e a pessoa na rua, me parava na rua para perguntar que tinta era, eu dizia, olha só não vai funcionar no seu cabelo porque meu cabelo é grisado o povo achava que eu não queria dar dica não queria passar tinta, enfim fiquei acho que menos de cinco anos pintando o cabelo e olha, nunca, nunca mais é muita coisa, nunca mais é muito tempo mas eu resolvi voltar porque numa viagem que a gente fez a gente tirou férias, a gente ficou um mês viajando na Europa eu levei tinta para retocar o cabelo eita na volta eu falei, não quero mais escravidão, porque é uma escravidão. É uma escravidão. Um dedinho já quer pintar. E, assim, e eu nem tinha esse, esse, esse rigor todo. Porque eu uso turbante também. Às vezes deixava mesmo um dedinho, dois dedinhos, e depois pintava de... eu tocava. Eu não tinha esse rigor. de tipo, ai, meu Deus do céu, não pode aparecer nada de branco. Não tinha. Mas eu acho muito escravidão. A menos que a pessoa queira muito seguir com isso, ótimo. Tudo certo também. Né? Ninguém tem que se deixar o cabelo grisalho, porque todo mundo deixando, eu sou absolutamente contra isso, você tem que fazer o que você quiser, eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo, ah eu queria tanto era meu sonho, acho tão lindo, mas não fica bem em mim, eu acho que eu não vou querer, você tá... respeita você não tem que fazer, né, porque tá bom em mim, que você acha bonito em mim que você vai conseguir assumir também, então tá tudo certo, então assim, quando eu voltei pro meu grisário, aí o processo o contrário, né, de voltar a deixar grisário, mas eu amo meu cabelo, eu amo, amo, amo meu cabelo acho incrível, acho lindo eu amo, eu amo
0: e você acha então que o povo aí fora, né, a, a sociedade onde a gente está inserida, esse contexto de Brasil aí, o pessoal entendeu que não é desleixo quando a gente assume e que também não, não tem a pretensão, eu não vejo isso, pelo menos em mulheres como você, eu que também assumi já faz um tempo, tenho 42 anos, eu não me sinto mais velha por causa do cabelo branco
1: Médio, né? Acho que não, não, não é 100%, não, não são 100% das pessoas que já entendem que cabelo branco é uma opção. Não é negligência. mas Muito por conta de pandemia. Muitas mulheres começaram a deixar o cabelo grisalho. Mas eu recebo muitos relatos de mulheres que quando pensam ou falam em deixar o cabelo grisalho, que o filho fala, que o marido fala, que no trabalho as pessoas falam como é que vai ser até hoje. Então, assim, ainda é, é bastante complicado por mais que esteja mais naturalizado agora, ainda é difícil. Muitas mulheres queixam comigo que têm a vontade imensa de deixar os cabelos grisalhos, mas não têm coragem ou por conta do trabalho, ou por conta de marido, ou por conta de filho. É, é absurdo. É absurdo.
0: Que coisa, né? Sempre os outros que, que vão deixando a gente desmotivada para fazer certas coisas, né? E, e o aqui... mais incrível é o seguinte,
1: o homem de cabelo grisalho é um charme, é um luxo, é é um
0: elegantérrimo.
1: Agora, a mulher não é desleixada, é só isso, desleixada. É impressionante, é impressionante.
0: Não é, gente, precisamos refletir sobre isso, né? Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa, né? Acho que está na, na cabeça de todos nós mudar isso, né? Na, tanto na nossa, das mulheres, como a gente sabe que tem, tem muita mulher que também olha para aquela mulher que tem o cabelo branco e pensa, nossa, mas por que, que ela não pintou? Como é que é? Vamos mudar isso aí. Quando a minha mãe assumiu os cabelos brancos, eu ouvi muita amiga dela veio, vindo me dizer, assim, Roberto, você tem que convencer a sua mãe a pintar o cabelo, porque não está legal desse jeito. Assim, gente, mas com o que autoridade com que direito essa pessoa vem né e dizer que não Sim, gostou do tá. cabelo da outra, mas o que, que, que ela deixar. tem que passar? Tipo, sua mãe tá louca, querida,
1: volta aqui, eu convenci ela, não pode deixar isso, não imagina, gente, a minha mãe pinta o cabelo, tá tudo certo.
0: Lá em casa eu sou a grisalha e minha mãe tem cabelo preto. Pois é, comigo também foi mais ou menos isso, eu comecei a deixar vir naturalmente antes da mãe, e aí ela olhou assim, poxa, mas eu acho que eu podia experimentar, né? que ela era essa aí, que tinha ali 15, 15 dias, 20 em 20 dias, tinha que ir para o salão retocar a raiz. E, poxa, é, é muito trabalho, per... muito tempo dedicado para isso. É, é, é dinheiro, porque não é barato ficar mantendo o cabelo na cor bonitinha, certinho, o cabelo bem hidratado, bem tratado. Eu, quando cuidava com essa coisa, eu fazia luzes. E as luzes detonam com o cabelo, detonam. Então, chegou uma hora que eu não aguentava mais. Se chega, não quero deixa vir, até porque é bem mesclado, eu tenho mais nas têmporas, ele mais branquinho, assim, e hoje tô bem resolvida, super tranquila, mas como você comentou, se amanhã der vontade de pintar de cor de rosa, como eu já fiz, de passar um ruivo, como eu já usei também, tá tudo certo, o importante é ter essa liberdade aí, que cabe a nós escolher, não é o marido, não é o filho, não é a amiga, tá na gente, ter esse desejo ir lá e fazer. Ai, eu acho
1: libertador quando, E eu tenho essa experiência né Eu sempre fui era uma parte do tempo Eu pintei e voltei Pra mim é libertador É libertador É uma delícia
0: E você sempre teve ele grandão, assim, em black Ou já usou ele curtinho?
1: Já usei, mas quando eu pintei de vermelho eu, pintei, eu cortei, não tão curtinho, mas meio curtinho Então eu sempre mudei um pouco, assim
0: Massa. É o que a gente tem para fazer diferente no nosso, na nossa cabeça, digamos assim, né? Porque o homem tem a barba que ele pode ir lá brincar, bota e tira e tal. A gente tem o cabelo, né? E maquiagem para poder brincar também. É, eu, o meu cabelo já é um tanto quanto trabalhoso,
1: né? Porque ele é muito volumoso. Então, assim, a, a finalização, a hidratação porque é cabelo crespo. É, a, a oleosidade natural que vem da raiz ela não chega nem na metade quanto mais nas pontas então é um cuidado que precisa ter realmente e ainda pintar o cabelo, olha parabéns mulheres, vocês que conseguem ainda eu acho é uma energia muito grande que se gasta num lugar onde eu não quero gastar que essa energia para mim é isso eu, eu já tenho pouco tempo para fazer muitas coisas e perder mais um tempo fazendo cabelo por conta dos outros principalmente a não ser porque a pessoa quer realmente está tudo certo Cada um sabe do seu tempo, mas por conta dos outros, é um tempo que não vale a pena ser gasto.
0: Não. Bora refletir sobre isso aí, Gurias. Olha só, eu amo os seus looks e todas as cores que você traz para o seu dia a dia. É claro que tem uma facilidade aí para você, como comentou, é produtora de moda e figurinista, né? Isso. Então, como que faz, assim, para gente que, que tem um pouco de medo, ou sei lá, não se vê tão colorida, como que faz para ir aos pouquinhos brincando com as cores. E, e experimentando e trazendo porque é uma energia que vem da cor, eu acho que toda vez que a gente ousa, seja num acessório num batom a gente sente que, que dá um up na, na vida.
1: Muito e eu sou o mix de tudo, né, que são muitas cores às vezes anéis enormes, gigantes, coloridos a minha sugestão é vai para uma loja, então, vamos supor que é uma coisa mais fácil, vai para uma loja de departamento e vai experimentando o que você vê em foto, faz print, guarda, faz uma pastinha para você e não precisa sair comprando. Você vai na loja de departamento ou qualquer outra loja que você queira e vai experimentando, vai no provador, faz uma foto, vê como é que fica, porque às vezes você está se olhando, você não vê, tá? mas se você quiser fazer a foto, chega em casa, você vai passar ali, Eu, tipo, ah, pode ser que funcione e vai adaptando aos poucos. Não precisa sair comprando desesperadamente do que você vê nos outros, porque às vezes o que fica bom no outro não fica bom em você, para o seu gosto, porque assim, a gente já cansei de ver peças incríveis nos outros, quando coloca em mim, não é a mesma coisa. Óbvio que não. Uhum. Tem a minha energia, a cor da minha pele, meu cabelo, tem, tem tudo isso. Então vai testando, vai experimentando, vai em lojas, veste mesmo, prova mesmo, vai provador, faz foto. E vai se analisando, e vai tentando encaixar cores, incluir cores, se é o que você quer também. É, é só, a gente só vai saber testando, praticando. Então, é, é essa é a melhor forma de você não sair louca gastando dinheiro, de você ir testando. Vai, faz provador, faz foto, vai para casa, pensa com calma. Brechó também é uma ótima opção. Já é mais difícil, porque as pessoas não têm uma facilidade de ver as coisas de brechó. Às vezes também você vai no brechó não tem nada que te interessa. Então, assim, loja de departamento, não compra nada. Vai testando, fazendo foto, vai pro provador, você monta toda, faz foto bem linda, guarda para você, olha, volta de novo, compra uma pecinha, compra outra pecinha, e aí você
0: vai testando aos poucos. Muito bom. Bom, vocês não estão vendo, mas até o esmalte da Vládia tem. <risos> é uma, uma unha intercalada com uma cor diferente, galera. Tentando
1: fazer, inclusive, mas as cores estão aqui. Espetacular. Adoro. Eu adoro.
0: Gente, olha só que iniciativa linda a Boneterry criou para contribuir com o trabalho de instituições de atendimento a comunidades carentes. Durante este mês de junho, a campanha Boni Aquece chega para que você leve até uma loja física da marca uma peça de inverno em bom estado, mas tem que estar em plenas condições de uso, combinado? Com essa peça você recebe R$ 50 reais de desconto nas compras acima de R$ 50. Reais. As doações arrecadadas vão ser entregues na Casa de Apoio Madriana, em Porto Alegre, na Provopar, em Curitiba e no Caritas Campo Limpo, na capital paulista. E também apoio a essa temporada do podcast a Cris Casagrande Finanças e Negócios. A Cris é uma profissional excelente e que pode te ajudar a vencer o medo de lidar com dinheiro para que você se sinta mais segura para planejar sua vida financeira. Chama Cris lá no Instagram, arroba criscasagrande.financas. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora. E, Vlad, acontece às vezes, isso já aconteceu comigo, e hoje eu já me conheço melhor, já fiz muito provador e faço em casa. Adoro quando dá tempo, assim, né? Brincar de, de lojinha. Vai lá, hoje eu quero fazer um look diferente vou experimentar, vou ver o que, que funciona uma coisa com a outra, e é muito legal, porque às vezes a gente descobre formas de usar as peças super inusitadas, mas tem às vezes uma peça de uma cor X que poxa, não consigo usar, ou é a estampa X que não consegue usar, isso pode acontecer em função de não ser a cor que funciona para você, para sua tonalidade de pele? Olha, eu acho que, eu acho que é mais para uma, eu, eu nunca fiz eu nunca fiz estudo
1: de cor, por exemplo, uma coisa que eu até gostaria de fazer, mas também fico com medo de fazer e descobrir que a minha cor favorita é a cor que não vai combinar comigo.
0: Eu também estou nesse lugar que você está, eu também morro de medo.
1: Porque se alguém abrir a boca para me dizer que amarelo não é a minha cor, que eu não posso dar amarelo, amor, eu morro amor, é morte súbita de jeito nenhum, então assim eu acho que é mais um sentimento assim da pessoa, de se sentir bem o mais importante de tudo, toda essa brincadeira do vestir, é você se sentir bem, se sentir feliz agora tem que estar segura, porque às vezes eu monto uns looks louquíssimos e as pessoas me olham assim, tipo e eu, e eu, eu acho que eu tô mais incrível ainda eu não tenho esse, esse problema com o olhar do outro também tem isso, né? Eu sei, sou diferenciada, tenho uma autoestima muito, muito elevada. Eu não tenho problema com o olhar do outro. Quanto mais as pessoas me olham, mais eu olho, tipo, sim, gostou, né, querido? Tipo, é até nesse nível. Então, assim, quanto mais diferente eu tiver, mais incrível eu me acho. Então, é uma coisa de segurança também. Então, você precisa estar, estar segura quando você sai. Porque o que, o que eu percebo é, quando você chega num lugar com um look, que é um pouco diferente do que as pessoas costumam ver, mas você chega segura, potente, amor, ninguém vai te dizer nada, Foi até fofocar, tentar, mas assim, só o seu olhar, ninguém vai ter coragem de te dizer nada, isso, isso pra mim funcionou a vida inteira, eu chego tanto, acabo de chegar, chegando sempre, que as pessoas não têm coragem de me dizer nada, então...
0: Antes de sair de casa, você já faz exercício, né, ó, me olho, me gosto, então, bora, bora é
1: amostrada, assim, que eu sou, né? Adoro, adoro. Sempre fui diferenciada, assim, desde muito nova, os looks diferentes, com muita cor, sempre, desde sempre. Sempre foi muito por
0: aí. Tem alguma coisa que você não usa nem por decreto, assim? Ah, é uma cor, é um estilo de, enfim, uma modelagem? Tem alguma coisa, assim, que nem a nem é pau.
1: Não, não tem nada que eu me lembre agora, no momento que eu disse, jamais usaria. Eu nunca digo
0: jamais. Tudo tá valendo.
1: É, porque pode ficar bom aquela peça que me parece mais estranho, coisa estranha, com outra coisa. Então, assim, eu gosto de misturar muito, eu gosto de experimentar. Tipo, salto. Salto eu tenho usado cada vez menos, porque, ai, gente, salto chega uma hora que cansa muito, né? Eu... Olha, outra coisa que eu admiro, as mulheres que usam saltos enormes, que ficam o dia inteiro. As pessoas, com a festival de salto. Gente, eu fico sem conseguir entender. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Eu quero usar cada vez mais tênis. Eu amo tênis. Então, assim, cada vez menos salto tenho. Obviamente, porque tem lucros que pedem. É, mas cada vez mais tem. Tênis. tênis com saia, tênis com vestido. Eu acho a coisa mais incrível e confortável. Porque assim, eu, tenho, eu já usei muita coisa que era menor no meu pé, mas só tinha aquele tamanho e eu comprei muito. E não foi pouco. Roupa que não cabia tanto assim. Hoje eu prezo muito pelo conforto. Muito, muito pelo conforto. Mas já, use, já fiz loucuras para ter uma peça... Que não cabia direito em mim, sapato. Então, que a gente é dessa, né? Ah, 35, só um pouquinho. Já cansei de colocar sapato menor que meu pé. Cansei hoje em dia. Não faço mais isso não, de jeito nenhum. Conforto para mim está prevalecendo sempre.
0: E tênis hoje dá para usar em absolutamente qualquer ocasião, né? Não vejo mais nenhuma restrição. Dá para casar de tênis. Tem de tudo, tem de
1: todas as formas, todas as cores, todos os saltos solados, né? Mais maiores, menores, botas. Adoro botas de cano, cano médio, de solado baixo, tratorado. Eu amo, acho muito confortável. E aí, é isso, você pode fazer o que você quiser de tênis, ir para onde quiser. A menos que o dress code do lugar que você vá, seja. Aí você claro, não vai quebrar, vai tentar não usar para mim é a melhor opção, mas se precisar eu tenho, claro, eu tenho ainda, eu faço meus looks eu saio salto, às vezes boto um shortinho um kimono e um salto, acho incrível também, esse contraste, sabe, eu gosto muito dos contrastes adoro então eu... assim, nunca diga nunca mas assim, cada vez menos salto, por exemplo
0: entendi bom, Vlad, você fala muito de autoestima aí no seu espaço na sua, com a sua turma aí na rede social você fala de auto amor e eu que estou pesquisando sobre sororidade, eu entendi que para a gente praticar esse amor pelas outras, pelas mulheres à nossa volta, cultivar essas amizades e parcerias verdadeiras entre as mulheres, a gente precisa primeiro se amar, se aceitar, se acredita na sororidade, nessa prática, você já passou por algum relacionamento tenso entre mulheres, já viveu a tal da vacaridade que eu aprendi com a Miriam Goldenberg, que é o oposto da sororidade. Maravilhoso. Até a Patrícia Parenza, que teve aí na temporada passada, falou que, infelizmente, a gente está em sociedade, tem né, centenas de milhões de pessoas, a gente não pode esperar que todo mundo seja teu amigo, que seja querido parceiro. Pode acontecer, realmente, de encontrar no meio dessa galera mulheres que não estão dispostas a, a serem, né, a praticarem a sororidade. Então, Criou-se esse termo, que não sei se é da Miriam, mas achei o máximo que é a vacaridade. Então, queria saber como que você vê a sororidade e o feminismo nos dias de hoje. Olha, eu
1: acho que sororidade virou muito que um modismo, assim, é, as pessoas falam muito e praticam quase nada, ou muito pouco. Então, eu tenho que meio que meus, meus dois pés atrás, assim, que quando fala que, não, porque mulher tem que. Claro! poder defender, porque é o correto, é o certo. Mas, eu, assim, eu, eu vou, além de ser mulher pela mulher, ou homem pelo homem, enfim, acho que é a pessoa. Então, eu já, claro, já sofri bastante, assim, bastante também, acho que é um certo exagero, mas já sofri com a vacaridade, por exemplo. E nos últimos tempos, ainda mais. É, é impressionante, assim, quanto, quanto mais você vai alcançando um lugar maior, uma projeção maior. Você sente um... Tipo, hum, uh -huh, tipo sabe? <risos> Finge que é amiga, mas não é amiga. Então, eu acho que é, tem que ser praticado é, o alto amor para você se conhecer e se amar, e amar o outro, independente de qualquer coisa. Não só porque é mulher, não só porque é preta, não só porque... Uma série de coisas, né? É, é isso. Eu, eu, sou, eu sou meio que um pé, traz, assim, com essa palavra sororidade, que virou meio que um modismo. Está mais no... no, no na frase bonita, na palavra bonita, do que na prática em si, de verdade. Entendi.
0: E com relação ao feminismo, assim você levanta bandeiras ou você é mais, mais na sua, mais tranquila e, enfim, está sempre defendendo as causas feministas do seu jeito?
1: Sim, é isso, do meu jeito, do meu jeito. Eu, eu defendo causas que, que, que nos tragam mais liberdade. Acho que... Acho que... Tudo que vai trazer a liberdade para a mulher, é, para ela agir da forma que ela quer, como ela quer, fazer o que quiser. Eu sou uma mulher que optei por não ter filhos, então assim, eu fui cobrada por muito tempo sobre isso, obviamente, é, do jeito que eu me visto, da cor do meu cabelo, então. São, eu sou mulher preta então assim, são muitas causas assim, eu não sou uma pessoa de levantar muita bandeira não. até no Instagram, assim, eu não sou uma pessoa que fica muito pleiteando, falando, eu vivo eu acho que a minha forma de viver, de mostrar como eu vivo, é, é mais interessante do que eu estar tá só gritando, me falando então, assim, eu demonstrar como é real para mim como eu vivo isso, Para mim acho que eu, eu prefiro ir por esse lado é o meu jeito, na verdade, né?
0: acho lindo, e acho que é bem isso que você colocou de longe da
1: perfeição, né? Porque tem uma frase que eu boto, Belé rima sempre perfeita jamais.
0: Exatamente. Esse é o, é o jeito, Vládia, de ser e de inspirar a gente. Então, você inspira através dessa liberdade que você passa, seja na escolha das suas roupas, seja na maneira como você lida com os perrengues da vida, com o seu cabelo maravilhoso e com as suas escolhas que você faz aí, que você comentou, né? Ah, não, não quis é, ter, ter a experiência da maternidade, tá tudo bem. E a é. gente ainda tem que estar tá sempre né, justificando e respondendo para um bando de gente que não, não tem que ficar se metendo, mas, enfim, faz parte da vida. Agora, menina, me conta, você teve as suas contas recentemente invadida Ai, Roberta, que loucura, gente, que loucura.
1: É um sentimento. Você tá... É como se fosse um assalto em uma armada. Você tá sozinha num lugar, chega uma pessoa e te leva tudo. É... O sentimento é exatamente o mesmo, é desesperador. Porque acontece, eu estava em outro lugar, eu estava em Buraquinho, que é a região metropolitana aqui de Salvador, num lugar, numa casa que tinha acabado neste dia, olha, no dia que eu peguei a chave da casa, eu estava sem internet na casa ainda, então, assim, eu fiquei sem sinal, pum, sem telefone, sem WhatsApp, sem nada. Então, logicamente, sem redes sociais. Achei que, primeiro, tipo, ai, caiu o sinal, desliguei o telefone, eu liguei de novo. Deu um tempinho, fazer umas coisas, nada. eu a pensar, gente, será que eu não paguei a minha conta de telefone? Será que eu tô louca nesse ponto? Eu não paguei a conta. Não, não, não é possível. Eu fiquei... Quando eu vi que não dava conta, eu pensei qualquer coisa, menos que tinha sido hackeada. E aí, meu marido já, já aqui em Salvador, trabalhando louco, desesperado, e eu vim para casa, Corre, vou para casa primeiro, antes de passar no trabalho dele, vou para casa, vou ligar o Wi-Fi, vai ter sinal lá, e aí... Quando eu cheguei em casa, que eu vi que não tinha nada. Ah, mas que desespero. Aí fui correndo pro trabalho dele. Todo mundo mandando mensagem para ele que o meu Instagram tinha sido hackeado. Porque o que eles fizeram? Eles bloquearam meu telefone, então não tinha acesso a nada, nem a ninguém. Meu WhatsApp eles hackearam. Instagram, TikTok, Facebook. Tudo. Absolutamente tudo.
0: É seu e-mail, né? Você comentou. Meu e-mail também. Tudo.
1: Eu fiquei sem nada. E aí corri pro trabalho dele pra tentar... É, vê o que quer fazer, a minha, a minha agência que é a Mind, já falou com já em cada contato com ele também e já começou o procedimento de, eu já consegui, na verdade, recuperar até hoje o meu Instagram o restante ainda não, então estou entrando com o processo na justiça com os advogados para recuperar o que eu ouvi falar é, primeiro que tem no Instagram, tem uma parte que você coloca seus dados, jamais nunca coloque seu telefone ali e eu tinha o telefone ali na bio você fala? Que não, tem. é na Rio. É... Eles hackearam meu Instagram e lá tinha. Acho que é acho que um lugar que só eu tinha acesso ali. Tinha meu e-mail e tinha telefone. Tá. Ele, como eles conseguiram entrar, então, descobriram o meu telefone, descobriram tudo, né? E o que eu ouvi falar é que tem gangues trabalhando nas operadoras de telefone.
0: Hum.
1: Várias hum. pessoas acham eu... isso. Não provam, eu... não o eu... que eu, eu, eu ouvi falar, e de muitas pessoas que tem gangues trabalhando dentro das operadoras, como um funcionário comum passando todas as informações, porque assim eles raquearam o meu número, se fosse rede social tudo bem, mas eles o meu telefone então no dia seguinte eu fui na minha operadora e resgatei porque mas como raquearam é pro seu amor? Não sei porque só, só tem um chip quem vem aqui faz a foto né faz uma foto sua, poder eles, eles trocaram o meu chip e eu consegui recuperar o meu telefone mas o WhatsApp ainda não é meu... Ai, graças a Deus que o e-mail que eles já Não é o e-mail que eu estava usando, mas eu já estava com outro e-mail para trabalho, para outras coisas. É que ele é um, um, já era um e-mail secundário, graças a Deus. Mas, olha, é uma loucura. Então, assim, tem, tem, uma, tem uma autenticação também de várias formas, que não é só forma que está lá. Que tem uma outra forma. Eu, 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 você até me lembrou disso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso.
0: Isso aí. Quando você tiver, a gente Como vai... Como melhorar a... a, a, a... Claro, você pode ser hackeado a qualquer tempo,
1: o tempo todo, tá todo mundo correndo esse risco, mas quanto mais difícil a gente tornar isso, tem um e-mail só para isso, tem só o um e-mail separado do Instagram para não misturar com o seu pessoal, entendeu? Tô assim, eu fiquei, fiquei, tô ainda, muito abalada, mas nossa, aquela semana para mim foi devastadora, eu só chorava, eu só chorava. É uma invasão muito grande. mas que eu tra... é o meu trabalho, né? Além... Para além das minhas contas pessoais, é o meu trabalho. Eu trabalho com isso. Então, eu tinha postagem... No... Eu, eu só vi que eu tinha perdido o TikTok no... no dia seguinte, porque eu postei a preocupação maior, você assim, o Instagram, né? Você fica louca lá, lá Quando eu fui postar um job que era no Instagram e replicando o TikTok, quando eu fui abrir o TikTok, cadê? Ah! Então, até isso, eu perdi trabalho porque eu não pude postar no um TikTok. Claro, eles entenderam, vamos renegociar, mas assim... É
0: desesperador, é muito desesperador. E eu vi quando começaram as postagens que tinha um tempo que eles começavam, quando eu hackeava a sua conta, começavam a vender coisas de eletrodomésticos, não sei o quê. E Faz com todo. você, e com você, eles começaram a falar de fazer Pix, porque daí ganha o dinheiro, e né? Ah, você ganha dinheiro fácil, assim, assim, aplicando. E tudo assim, não eram postagens mal feitas, eram postagens. Não. Não, eles pegaram fotos minhas antigas e
1: repostaram, fizeram um post, falando belérrima com as pessoas no, no, no direct. Não, belérrima, você vai amar, porque sou eu, assim, né? É o jeito que eu falo com todo mundo. E eles falando com as pessoas como se fosse eu real. Muitas pessoas quase caíram. Eu tenho, né? As pessoas falaram, meu Deus, eu quase caí, mas era você, não sei. Enfim, foi uma loucura. Teve uma pessoa, não sei se foi de má fé, enfim, até postei. Ela, ela mandou isso, ah, já, você. Me fez um post, pegou minha foto, fez um post no Instagram dela, dizendo que era uma bandida, que ela queria o dinheiro dela de volta, que eu ia ver, que ela falou comigo que ela tem prova que era eu. Eu peguei, fiz um print do post dela, postei nos stories, falando, gente, pelo amor de Deus, onde, onde é que vocês estão? Que você vai depositar 300 reais, vai ganhar mil, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que está muita gente desesperada, não gente de dinheiro, mas em que lugar que acontece isso, que você dá 300 e ganha mil, gente, pelo amor de Deus. Aí quando eu postei isso, ela rapidamente apagou a postagem. Que eu acho que ali foi meio que um golpe, eu tenho essa impressão. Porque ela apagou muito rápido. Do nada ela apagou, sabe? Aham. Ela não costumou assistir nada. Ah, Fui prejudicada. Cadê? Eu provei aqui da postagem. Ela não me provou nada. Só me chamou de bandida e disse que eu ia receber a ligação dos meus advogados dela.
0: Olha só. Nossa, é, é desesperador mesmo, eu já tive também o meu celular bloqueado, porque eu, foi uma ligação que fizeram para mim, eu estava almoçando, não prestei atenção, e aí eles mandam para você um número que você tem que digitar para desbloquear lá o celular, Nossa. e aí o que aconteceu, eu bem bela, aí de fazem caída. todo um enredo, né, eu, eu sou jornalista, então disseram, não, a gente está entrando em contato para ele convidar para participar de um programa, assim, assim, que você vai né, dar, dar uma entrevista e tal, parará, e eu tava querendo me desfazer logo da conversa e mandar o pessoal embora, Sim, então, você só precisa que, né, eles mandam no na DM, né, no na DM não, desculpa, na nas mensagens SMS. do SMS mesmo, SMS de antigamente, mandam por SMS aquela, aquela numeração lá e que você tem que entrar na mensagem e autorizar, e eu bem bela fui lá e autorizei, a sorte que deu para naquele mesmo dia também reverter a situação, mas, gente, é por todos os lados, de todas as maneiras. O mais esperador é que eles sabem da nossa vida. Isso. Eles falaram
1: como eu falo. Não, Belém, você vai amar. Sabe, você pegou foto antiga minha, repostou stories como se fosse atual. É muito, porque eles estudam a gente para fazer é isso. isso. É um golpe muito bem planejado e eu fico desesperada do quanto que eles sabem da nossa vida. Porque a gente realmente está exposta né, o tempo inteiro. Tá, então, tá. É, é, nossa... Desesperador. Desesperador. Não Bom, desejo para ninguém.
0: Ninguém. E a Boneterri, marca de tricôs de alta qualidade e estilo único, me inspirou a convidar a minha audiência a criar comigo um episódio extra dessa temporada. E para isso eu quero conhecer histórias de mulheres que tiveram as suas vidas transformadas pelas habilidades manuais. Você conhece? Ou é essa pessoa super talentosa que tricota, faz crochê ou borda e transformou isso num negócio ou numa maneira terapêutica de acalmar a mente? Então eu quero contar a tua história no podcast. Manda mensagem para mim lá no Instagram ou pelo e-mail gmail.com Vai ser lindo demais alinhavar essas histórias juntas. E para quem está nos assistindo, então a gente, quando for ao ar esse episódio, vai publicar, sei que até lá, provavelmente a Vládia já vai ter feito, mas eu também me, co me comprometo aqui com vocês a compartilhar o, maneiras de tornar a sua vida mais segura nesse sentido aí, para ninguém mais cair nessas armadilhas, embora também a Vládia não, não tivesse como controlar isso, né, foi, foi você acha que foi um descuido de ali não ter colocado todas as seguranças possíveis nos, no, no, nos seus equipamentos?
1: Olha, eu tenho, eu tinha autenticação em dois fatores. Olha só. Eu tinha é tudo. Mas assim, essa coisa de deixar o meu número lá não é na bio do Instagram. Tá. Deixa eu, 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 eu vou tentar ver isso direitinho e vou dizer exatamente onde é depois. Quando quando nosso episódio de a gente combina para postar meio que na mesma época. Acho que acho que é interessante.
0: Combinado maravilha, bom, e aí você falou muito do é, Gui, eu achei que era Gui, é Gui ah, todo mundo,
1: todo mundo acha que é Gui
0: ah muito bem, que é o um companheiro é seu parceiro maravilhoso vocês agora recentemente comemoraram 21 aninhos juntos como que é viver esse amor na maturidade e você comentou que quando ele está junto com você na rede é sucesso, você publicou agora faz pouco aí, uma sequência de fotos em comemoração me conta assim, se esse amor foi melhorando, como você também disse, aí com o passar dos anos. Como que faz para continuar mantendo essa chama aí a milhão? Gente, é um
1: negócio. Esse, é, essa, essa relação nossa é um negócio impressionante. Eu fico emocionada quando eu falo todas as vezes. Porque é um amor tão grande, é um cuidado tão grande, é um carinho tão grande... A gente ama fazer tudo junto, a gente é muito grudado. Então, assim, dificilmente vou, claro, vou, vou para os meus lugares sozinha, aí também vai, mas a gente gosta de fazer tudo junto. A gente prefere fazer as coisas junto, sempre. De mercado, de faxina, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, a gente tem ficado, inclusive, as pessoas acham que a gente está cada vez mais parecido fisicamente, inclusive. Mas como vocês são parecidos porque vai ficando mesmo. E, e é, é inexplicável, eu não sei como explicar isso. E o que é mais gostoso é que as pessoas sentem e acreditam que é verdade, porque tem algo que as pessoas me falam, tem muito casal fake, muita coisa que é, que é só para poder postar aquele negócio só, que é mentira, as pessoas sentem que é mentira. E com a gente é o contrário, todo mundo se fala, ah, vocês transmitem o um amor mesmo, é verdadeiro mesmo. Eu acho que eu nunca recebi alguém dizendo assim, ah, é tudo mentira. Não, acho que eu nunca recebi uma mensagem desse tipo, dizendo tipo ah, isso nem existe nada. Nada As pessoas acreditam porque tá no olhar, eu acho, no carinho que a gente se trata, como a gente faz as coisas. É, é um amor inexplicável. 21 anos e parece que tem... Eu nunca, eu nunca sei. Não, mas quanto tempo é mesmo que a gente tem? Eu nunca sei o tempo exato que a gente tem. porque É tanto tempo, mas parece que foi ontem. Nem parece que tem esse tempo todo. Não, não parece mesmo. É uma delícia. É... é... Ah, eu só agradeço, eu só
0: agradeço. E como que faz para ter essa delícia? Porque você comentou que tem o dia-a-dia, dia, que é um saco também, às vezes, né? É fazer a faixa. Claro. é comprar as coisas no supermercado. E aí eu vejo que ao mesmo tempo também, pelo que você compartilha, que tem os momentos de, de estar junto no gostosinho ali, é tomar um banho de banheira os dois, é, é fazer, como você comentou agora, vocês têm uma casa nova para curtir. Então... Você se dispõe, você pensa em assim, programa, né? Não, agora a gente vai ter o nosso momento para curtir, para estar junto. Isso é sagrado, tem que ter pelo menos tantos dias da semana. Como que equilibra assim para também não cair nessa, nessa rotina que, que, que não é fácil para ninguém, né? Mesmo para vocês que não têm filho, caramba, é manter a casa, manter a vida rodando, né? Talvez também o fato
1: da gente trabalhar muito, e ele trabalhar muito o tempo inteiro, a gente, quando está com tempo livre, a gente quer ficar junto, como eu falei, ele trabalha de, até hoje, ainda não se aposentou, ele trabalha de 8 da manhã às 22 horas, todos os dias, de segunda a sexta, então a gente fica muito tempo longe. Então, tem, o pouco tempo que a gente tem, que é fim de semana, quando eu não estava trabalhando, com, porque eu como figura indígena tem isso, né? às vezes eu ia gravar final de semana, mas o tempo que a gente tem livre, a gente quer ficar junto, porque não é muito tempo também. Gente, por isso que a gente chama tanto... A pandemia veio para grudar a gente ainda mais, porque a gente nunca ficou tanto tempo juntos, tanto tempo juntos, assim, grudados. E aí, aí muitas pessoas se, ou se separaram ou se juntaram ainda mais na pandemia, né? A gente grudou mais ainda. Porque eu imagino que um casal que não é tão feliz, eu imagino que isso é muito difícil conviver 24 horas por dia dentro de casa, preso na pandemia, sem poder sair, sem poder receber amigos, sem poder fazer nada. Aí é ou amor ou é dor, porque aí realmente não tem quem aguente, né? Mas, Cláudio, eu sou, eu, sou, eu sou bem chatinha, eu sou meio espática, Gui é mais, é mais tranquilo, Gui é mais calmo, eu sou muito agitada. Eu não peço duas vezes, amor, troca aquela lâmpada ali para, sei lá, vai, sei lá, troca abo... vai... a lâmpada, sei lá. Eu não falo duas vezes por algum motivo que estava ocupado, não trocou, eu já vou lá e troco. Então, assim, eu, eu, eu não espero nada.
0: Você eu é a do casal. Eu sou a do casal.
1: Ele é mais tranquilo, ele é mais na dele. Mas, por exemplo, o prato eu não lavo em casa. que não vai para ele porque eu faço mesmo em toda semana.
0: O que eu tava fazendo agora. Eu acho justo. Eu acho muito justo aqui em casa, funciona assim também. Eu
1: não lavo prato aqui. Ele, ele sai cedo e deixa a pia limpa. Pinha, todas as vezes, isso assim sempre foi é natural, ele, ele é um cara que cuida da casa, que faz, mesmo trabalhando horrores, ele cuida das coisas também junto comigo, porque também trabalho feito louco, então assim é isso, ele, ele é um homem tão maravilhoso, olha
0: não faz muita propaganda aí, em Belé <risos> 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 não, a gente pode, pode se gabar dos nossos companheiros, gabo ah, é mesmo porque ele é maravilhoso mesmo Oh, dele. se ainda por cima ele malha é a profissão dele, e ele puxa você a malhação? Amor, ele ama ele, ele tava pagando academia para só no final de
1: semana, porque como ele trabalha num horário muito Ai. cheio ele pagava academia, agora que ele parou para ir no final de semana, então assim, ele me incentiva muito, ele ama malhar, ama, e, mas tipo muito muito mesmo, e ele me incentiva super, não amor, vamos tem dias que eu também hoje, hoje eu não fui que eu tava com esse cansaço, por exemplo, mas ele, ele me incentiva muito Vai, amor, vai sim, vai lá, e aí, e ele é saradíssimo, ele é saradérrimo. Aliás, com 60 anos, né? Ele fez 60 anos agora.
0: Ó, oh, também tem um fator interessante aí que é essa diferença de idade. Que talvez também conte a favor para você,
1: exatamente. 60 e 47. Assim, ele super se cuida, alimentação super ok. Ama malhar, ele se cuida bastante, se cuida bastante. Adoro. Eu que me cuide por falar nisso.
0: <risos> Adoro. Eu tinha uma avó que dizia assim: minha filha, melhor é a gente casar com um homem mais velho, porque aí uh, eles já estão num outro momento de vida. Eu lembro que eu, eu quando era mais jovem, lá com meus vinte e poucos anos, eu não conseguia fechar com os meninos da minha idade assim. Era ah, muito eu nunca gostei,
1: Não é? Nunca gostei de menino mais novo da mesma idade assim. Difícil mesmo. Assim, eu sempre preferi gente mais velha mesmo.
0: Viu? Então tá aí, tá aí um, um segredinho para dar para vocês, meninas, viu? é vai... boa. Não? Sim, e como? Me diga uma coisa, você comentou por alto aí que a mulherada troca umas ideias com você aí, pelos, pelas redes, pelos direct. O que que costuma vir mais são essas questões relacionadas ao cabelo, a quem está afim de, de assumir os branquinhos? Ou é são mulheres que querem achar o seu príncipe encantado também? Ou querem começar a experimentar mais cor? Como é que são essas conversas que se dão aí nos bastidores da rede?
1: Muita mensagem sobre como manter um relacionamento assim, que é o sonho da vida ter um, um parceiro desse tipo. Todo, não, todos os dias. Todos os dias, e gente muito nova. O meu Instagram, a maioria das pessoas que me seguem não são pessoas da minha idade, são meninos mais novos e homem, mais mulher, claro, né? Mais nova do que eu, e perguntando como fazer para ter uma relação assim, que é o sonho da vida. Aí marca o parceiro: ah, meu sonho é estar assim com você daqui a pouco. Olha que delícia, olha que tudo. Então, assim, aí depois vem o cabelo. Que queria muito o cabelo igual o meu, queria muito assumir o grisalho, mas não tem coragem por conta de filho, por conta de marido, por conta de trabalho. Então, assim, o primeiro questionamento é de como ser feliz num casamento durante tanto tempo como a gente é. E sobre cabelo, muito. Muitas mulheres querem, têm a vontade... De ter, deixar o cabelo grisalho, mas não tem coragem, porque tem sempre alguém ali ó, falando no ouvido que não, que não fica legal, que é desleixo, o trabalho. Marido, maridos e filhos, gente. Maridos e filhos reclamando que a mulher não pode ter o cabelo que ela quiser. Olha!
0: Vamos evoluir, gente! Vamos abrir a cabecinha e deixar a mulher escolher seus próprios caminhos. Só
1: deixa, gente, deixa a gente em paz. Oh.
0: Por favor. E aí você segue na conversa ali, tenta, enfim, amenizar a situação com relação ao, ao casamento ideal, assim, você também troca umas ideias, dá umas dicas. Sim, eu falo que casamento ideal não existe,
1: mas a primeira coisa que tem que haver acho que é, é admiração um pelo outro. Acho que isso é importantíssimo, você admirar com quem você, quem você está. Óbvio, se você não admirar a pessoa, não vai ser um relacionamento feliz, bacana, Próspero, admirar e respeitar. Então, assim, é, é, para mim, admiração é ponto crucial. Porque, claro, se dá tá um amor, está a paixão, às vezes está mais, às vezes está menos. Gui, Gui é uma pessoa bem grudada, assim, ele adora acorda todo dia, abraçando, beijando, chama, às vezes, ah, amor, tá bom, tá? Mas, assim, amo muito, mas assim, é, é a minha forma, né? Mas eu assim, é agitado e ele é mais tranquilo. Mas eu acho que a gente se admira muito. A gente se admira muito, muito, muito. Acho que isso é muito importante. A admiração. Você precisa ter admiração pela pessoa que você está convivendo.
0: Espetacular. Esses tempos eu ouvi, acho que foi a, a Costanza Pascolato, que ela disse que ela é sábia sexual. Ela tem interesse pelos homens pelo, pela inteligência deles. Eu concordo que, assim, como você comentou em relação à admiração, né, uh, tem que ter algum, algo a mais, eu acho, e, e tem, tem que despertar esse desejo na gente, que vai, vai muito além do físico e de claro. outras questões.
1: Amor é importante, paixão, tesão é importantíssimo, mas acho que a admiração, para mim, é, é o mais importante. Super, super.
0: Me diga uma coisa, minha linda, você às vezes cansa de estar aí mostrando seu rostinho, mostrando seus, seus, todos os seus looks maravilhosos na rede, dá uma canseira de vez em quando, você consegue equilibrar bem a presença o uso das redes equilibrar bem não é a frase
1: mais correta Mas tem dias que eu não estou afim hoje mesmo eu postei acho que de manhã quando eu cheguei aqui, não postei mais nada não me forcei a postar mais nada tem dias que eu falo feito nossa, falo pelo cotovelo, tem dias que eu dou uma sumida assim, que eu não tô afim, não tô bem não só porque eu não tô bem, é porque eu não tô com energia mesmo. Porque eu sempre tô aqui, aqui, sempre tô nas redes dizendo que quando eu não tô bem, eu falo, eu choro, eu mostro eu que tô pé da vida, ou que tô feliz, ou que tô triste, aqui tô não sei o que eu que tô cansada. Tenho reclamado inclusive muito que eu tô cansada. Eu fico até assim, gente tá ficando chato de tanto que eu tô reclamando que eu tô cansada. Mas eu fiz até uma pesquisa e é, tá todo mundo cansado, tá todo mundo exausto, tá todo mundo exausto o tempo inteiro. Então assim, eu, eu, eu mostro muita realidade, assim eu posto o mais real possível, claro é um recorte do dia a dia, que a pessoa não está comigo o tempo inteiro, mas eu, eu eu tento ser o mais real possível. Por exemplo, eu não faço publi de produto que eu não consumo, que eu não testei, que eu não uso de verdade, porque eu não sei postar correndo postar sair correndo tipo, sei lá, um, um Reels, três stories, acabou. Eu não consigo, eu sempre posto antes, eu mostro que eu recebi produto, mostro que estou testando, falo depois que já passou o período da pública também, porque eu continuo realmente usando. Então, assim a minha vida tem que ser o mais real possível, assim. Isso, para mim, é ponto crucial, de não fazer publi de produtos que eu não uso. Então, assim, quando alguém... Pode ficar... E é bom mesmo você usar mesmo, amor, deixa eu falar uma coisa, é bom. Eu sempre falo isso, funcionou em mim. Ficou ótimo na minha pele. Posso ser que você compre um shampoo, que, para mim, ficou incrível, e no seu cabelo não fique. Mas, assim, eu testei, e isso aqui é real. Isso, para mim, é ponto crucial dessa minha jornada aqui de influenciadora. Porque eu não vou influenciar a pessoa comprar um produto que eu sequer testei, que eu sequer uso. De, jamais. Eu perco dinheiro por conta disso, inclusive, bastante. Mas eu não faço.
0: aí você vai dormir tranquila com a sua cabecinha no travesseira. Nossa, eu já,
1: já não durmo bem. Se eu fizer isso, eu não vou dormir nunca mais na vida.
0: <risos> Ai, é isso aí. Eu acho que essa é a influência que a gente quer, né? A gente quer ter boas dicas como eu conversei também com a Mito Rico, que é uma outra entrevistada dessa temporada, que também trabalha com a influência, a gente quer ser influenciada positivamente por quem trabalha aqui, e não é nenhum demérito, muito pelo contrário, é um serviço que vocês estão prestando para a gente. Então, queremos que seja né, algo que vem de verdade, que está que com base no que vocês estão vivenciando com o produto, com a experiência, enfim.
1: Exatamente, eu acho importantíssimo. Eu fico tipo, sem acreditar assim, que as pessoas... Fazem é, publi, publicidade de um produto que sequer usa. Eu fico bem chocada assim, mas tudo bem, né? São escolhas.
0: Exatamente. Cada um dentro do de um travesseiro que escolhe. <risos> muito bom. Minha linda, a gente está se aproximando do final ah, dessa é. conversa que está fluindo muito rápido, mas ó, eu sempre gosto de, de encerrar trazendo alguma dica de leitura, de alguma pessoa legal que você gosta de seguir aqui na rede, ou uma série, algum filme, algum passeio, enfim, alguma coisa que você tem para compartilhar com, com a nossa turma aí, que você tem feito, que fez recentemente, que pode continuar essa nossa conversa, digamos assim.
1: Vou indicar aqui, já que eu tô na rede, eu vou indicar aqui a Luísa Brasil, que é o Instagram Mequetrefismos, uma mulher maravilhosa, uma empresa incrível, escritora, lançou um livro agora incrível, inclusive, é, eu acho ela maravilhosa, maravilhosa, inteligente térrima, descoladérrima, com looks incríveis, boa fala, uma mulher, tipo, sigam, só sigam, entrefismo que é a Luísa Brasil, acho incrível, tenho visto pouquíssimos filmes, sério, não sou muito, que eu tenho medo de ficar acabei que que tem umas séries que estão longas, que não tem fim, né, eu, eu, eu fico meio assim, de, de ficar viciada. Tenho lido menos do que eu desejo, inclusive. Eu tenho que voltar a ler mais esse ano. Mas minha vida está, aos poucos, ganhando, ganhando um novo ritmo, uma tranquilidade um pouco maior, sem menos, com menos uma empresa na vida. Menos, então, assim, a tendência... Por enquanto, continuo com duas casas, mas sempre atividade já, já. A gente vai tá com uma casa só também. Então, a tendência é voltar à normalidade. Mas a minha indicação é Luísa Brasil, a maravilhosa.
0: Oi, oh, como acho que ela é jornalista também, se eu não me engano, ela isso. Tá, trabalhou, a gente falou da Constanza Pascolato, acho que trabalhou ela. Trabalhou com
1: a Constanza, é, foi o primeiro trabalho, grande trabalho dela, assim, que ela, no, no início de tudo, a Constanza acreditou nela e trabalhou muito tempo com Costanza, Exatamente
0: isso, verdade. Ai, que legal. E Vládia, para gente encerrar então, agora, conta pra gente quais são os projetos futuros dessa Belérrima, Você já disse aí pra gente que quer dar uma sossegada, tem casa aí que está tá rolando, em buraquinho, achei um amor o nome dessa praia fica na... no litoral
1: Como... desculpa não, não...
0: fica no litoral essa cidade essa... É, 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 logo depois de Salvador e aí vem vira do Atlântico
1: que é praia, e aí em buraquinho aqui também é um lugar de praia, assim é bem gostoso é bem gostoso eu tô, tô... nunca morei em casa, assim, grande então tô bem animada, bem animada com essa grande mudança grande mudança que legal. E assim, eu, eu, fiz um, eu postei um vídeo recentemente, que o vídeo chama-se Cartas para mim. Ah. Eu nunca fiz planos na vida. Sendo muito mesmo As coisas sempre aconteceram muito naturalmente. Os clientes foram chegando, a gente era, a gente tinha uma marca de roupa, que é 220 volts, que, virou, que a gente virou, virou, daí virou figurinista, produtora de moda, e as coisas foram acontecendo por indicações. Então, eu sempre fui muito de deixar a vida me levar, a vida levar eu. É exatamente isso, sem grandes planos, sem, sem pensamentos futuros. Mas agora eu estou começando a centralizar. Não, não. a me organizar para ter, pra ter é, novos direcionamentos. Então, por enquanto, eu estou ainda rabiscando, está no papel, mas já já vem. Então, assim, eu quero ter focos. A vida sempre me levou, graças a Deus, para lugares incríveis, me trouxe até aqui, sempre muito bem levada, mas agora eu acho que chega. Tá, sabe, já tá na hora de fazer um planinho aqui, um planinho ali, tem umas já que não tô afastada dessa minha outra profissão, que é figurinista, por de demora então, começar a pensar em falar mais sobre a mulher, sobre eu quero falar muito sobre menopausa, que é uma coisa que tá começando a acontecer comigo, tô na pré-menopausa. E nossa, eu nunca pensei que fossem tantos, tantas formas de você sentir a menopausa, gente.
0: Conta, como que você percebeu que estava entrando nesse, nesse início?
1: A menstruação começou a falhar e eu já me animei logo achando que já ia ficar sem menstruar e já, ok, de passar por isso tipo, uau. Só que aí, para você entrar tá na menopausa, são 12 meses ininterruptos sem menstruar. E ah. é quando estava perto, ela voltou e ela voltou, amor, bombando. Então, assim, calor, moleza, dor de cabeça os sintomas são inúmeros cada dia que eu leio, eu, eu vejo um novo eu fico impressionada com a quantidade de coisas que a gente sente, a mulher realmente gente não tem um minuto de paz <risos> então assim, eu quero muito me jogar nisso, sabe é, quero fazer muitas viagens também que em breve, em breve, mais se aposenta, então é isso, eu quero viajar e quero falar sobre é, autoamor mulher se cuidar mesmo,
0: sabe, olhar para si e colocar-se sempre em primeiro lugar Delícia, que coisa boa, adorei falar mais uma vez com você, Vlad, é um prazer imenso, e que legal, acho que uma das coisas que a gente aprende quando a gente tem, acho que talvez a, a vida é um pouquinho mais sob controle, é saber dizer não, e talvez nessa sua evolução aí você vai, vai conseguir dar uns não aí que hoje você não tá conseguindo.
1: Tem coisa melhor do que dizer não. Ah, é libertador dizer não, não quero, não, não vou. Já, já, já passo já um, um tempo até de dizer não, assim de, de recusar coisas que, que, que não tenham a minha cara, que não tenham a minha verdade. Isso, para mim, é imprescindível. Mas a, o poder de dizer não, tipo assim, com muita tranquilidade e calma, é muito bom. É um caminho sem volta.
0: Isso aí. Gente, eu recebi hoje a Vlad Góis direto da Bahia, para um papo sobre autoestima, cor, vida leve, amor. Enfim, foi uma honra te ter aqui, Belérima. Obrigada por tanto, viu?
1: Muito, muito, muito obrigada. Eu amei estar aqui e quando quiser, já já te faz outro papo também
0: com certeza, vamos ter outros capítulos aí para essa nova mulher que está se desenhando e a gente, é isso, é ciclo, está sempre em mudança, em transformação.
1: Sempre, sempre, belérrima
0: sempre, perfeita, jamais. Jamais, é isso aí. Esse foi mais um papo inspirador da quarta temporada do podcast e Roberta Comunica, um espaço para a gente conversar profundamente e trazer assuntos transformadores para nutrir a nós mulheres. Lembre de seguir o podcast Roberta Comunica, deixar as tuas estrelinhas lá na avaliação e compartilhar nas tuas redes. Bora espalhar esse axé para o mundo? Um beijo! Olá. Beijo, Vladia! Até a próxima. Beijo, tchau, tchau! Obrigada!